1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nounours. Salam Khoya, comment tu vas Salam Soso, ça va Sofiane Ça va là merci et toi bah écoute, ça va nickel, hein, super. Bon, C'est un plaisir de te recevoir dans le podcast. un euh, tu, as... ah, bah, tu as été un des premiers humoristes euh, que j'ai connu dans, dans le métier et tout, et euh, tu as été un peu un, un modèle aussi, tu as fait partie de mes modèles parce que tu lâchais rien et puis tu faisais de l'humour sans vulgarité, tout ça, et c'était très important pour moi de, de pouvoir me projeter là-dessus et de me dire qu'il y a un public pour ça, et aujourd'hui j'en suis totalement convaincu, mais à la base je pensais que c'était peut-être un peu difficile et quand je voyais des personnes comme toi, des personnes comme Samia, comme euh, Austin Power, je me disait que c'était totalement faisable et j'étais content de pouvoir être en accord avec mon éducation et, et ma façon de faire de l'humour
0: eh bah, tant mieux bah, ça fait partie ça, fait, ça me fait super plaisir de savoir que j'ai fait partie de tes modèles mmh. et euh, bah oui t'as vu hein, c'est un boulot et certes parfois l'exercice il est deux fois plus dur parce que c'est vrai qu'écrire sans vulgarité c'est euh, une, une perception des choses comme tu l'as dit c'est aussi euh, tu sais tu gardes ta
1: ligne de conduite sur l'éducation c'est pas parce que tu vas faire de la vulgarité que t'es pas éduqué non, sympa, non, pas hein. du tout, pas du tout Mais c'est histoire de pouvoir jouer, en fait Moi, moi si tu veux, je, je compare ça à jouer Quand t'as tes parents dans la salle, tu vois Tout à fait, bah, moi, ça a été mon, ma, ma réelle motivation Et ma seule motivation,
0: c'était toujours de me dire Que mon père, ma mère pouvaient être dans la salle Donc, pas de oups, pas de truc Et c'est vrai que j'apprécie Beaucoup cet humour-là, parce que sur l'exercice D'écriture, il me pousse Vraiment à aller réfléchir sur beaucoup de choses Beaucoup de thématiques, ça m'arrive d'être Très borderline, j'aime bien jouer avec ça tu vois, mmh. être vraiment glissé, surfer sur la petite ligne rouge et redescendre en bas, mais tout en voilà, tu vois le, le, euh, tout en conservant le petit bip sonore qui fait qu'on on dépasse pas la, 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 ligne, la ligne rouge, quoi, et ça, parfois c'est un exercice qui est marrant, mais c'est vrai que écrire sans vulgarité c'est un exercice qui est, qui est deux fois plus difficile, et moi qui me plaît énormément parce que voilà, j'aime la rigueur j'aime le travail, tu me connais j'aime mmh. la constance et j'aime bah, me prendre la tête pour pondre un texte où il n'y aura pas de vulgarité et qui peut être autant drôle qu'un texte parfois vulgaire et très drôle. Quoi. Parce que tu as des textes, tu as des humoristes vulgaires qui sont très
1: très drôles. Ah oui, absolument. Moi, je, je renie, je renie pas du tout ça. Tu vois le, je pense que l'exemple auquel tout le monde pense, c'est Jean-Marie Bigard. Tu vois, quand on parle d'humour euh, qui va dans la vulgarité et tout, et moi, le premier, franchement, ça me fait hurler de rire. Il y a pas de, je, je vais pas m'en cacher, mais par contre, j'assumerai pas moi de monter sur scène et de faire ça. Je suis consommateur de, de tout type d'humour, mais je pourrais pas être acteur de de certains types. Voilà, c'est juste comme ça. Et euh, je pense que euh, le, le truc qui nous fait le plus plaisir quand on fait de l'humour sans vulgarité, parce que comme tu l'as dit, c'est plus dur à écrire, mais ça nous à être plus inventif et tout que ceux qui vont s'arrêter à la première blague vulgaire qui va leur venir. Je critique pas ceux qui le font, mais nous, on se met une difficulté supplémentaire. L'avantage, c'est que on peut jouer quelles que soient les conditions, quelles que soient les personnes. Tu vois, tu ouvres le rideau discrètement, tu vois qu'il y a des enfants, tu n'es pas en panique et les gens peuvent venir te voir à la fin du show. Ça a dû certainement t'arriver. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Franchement, ça me fait plaisir. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent merci, ça nous fait plaisir d'avoir pu rigoler en famille sans vulgarité. Tout à fait, et ça fait partie. Euh d'autant plus des anecdotes
0: euh, d'une carrière. Quand tu penses comme ça à des plateaux, tu dis, tiens, j'ai joué pour des associations, parfois communautaires, parfois... Et tu, tu te dis, je viens pour la bonne cause. Parce que quand, quand tu es, es dans un rythme de carrière, c'est vrai que tu penses qu'à remplir des salles, c'est vrai qu'on a tous pour objectif l'Olympia, on a tous pour objectif, a tous pour objectif euh, les salles mythiques parisiennes, se dire qu'on doit arriver là. À un moment donné, quand tu fais un peu le tour, que tu siennes toutes les scènes parisiennes, à un moment donné, tu... Tu te dis, voilà, aujourd'hui, je suis un humoriste, j'aime faire rire, mais est-ce que je peux, euh, je peux utiliser ma cause à d'autres choses Est-ce que ma personne bah, peut être utile sur d'autres choses Et quand tu sais que tu es un humoriste pas bah, vulgaire et que tu peux aller faire rire certaines associations, certaines causes, et bah, tu, vois, tu t es, 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 es d'autant plus fier quand tu te dis, « Waouh, tu as le gars qui est venu, parfois grosse raquette qui arrive et tout, hein, « Ah, frérot lourd, hein, ma mère, elle était morte de rire. Hein, » mon ah, <rire> que... Et ça fait plaisir. Tu vois, ça fait plaisir de se dire que le garçon, il était là avec sa maman, parfois des familles très pudiques, tu vois, qui n'ont pas cette culture théâtrale de se dire, tiens, je vais emmener ma mère ou mon papa au théâtre, il faut se dire la vérité. Et bien, bah, quand ils viennent dans une association et, ou dans un événement, dans un gala euh, pour une cause euh, XYZ, quoi, tu vois, et qu'ils se disent, qu'ils qu partagent ce moment ensemble et qu'à la fin, ils viennent tous te remercier bah, parce que, voilà, tu vois, et qu'ils te prennent en référence bah, des, des acteurs ou des comédiens de leur enfance te dire dire, bah, tu m'as autant, autant fait plus rire que cette personne euh, qui m'a fait rire dans mon enfance quand j'étais au Maroc, en Algérie ou en Tunisie ou, ou là où j'ai grandi, quoi. Tu es fier, c est, c est, mm -hmm. ça fait partie. Certes, on fait ce boulot parce qu'on a besoin aussi de gagner notre vie, mais on n'est pas des gens vénales. Hein. Tu sais très bien comment je suis. Hein. Tu, tu m'as sollicité pour des, pour des causes. Je t'ai répondu présent, mm -hmm. sans, sans négocier, sans chipoter, te disant voilà. Et, et parce que voilà, on, on aime faire ça. On aime le partager, mais c'est vrai que quand parfois on est réticent, c'est qu'on on a besoin aussi d'avoir confiance, de se dire pour qui on va le faire, pourquoi on va le faire. Mmh. Tu sais, on n'est pas des enquêteurs à aller fouiner se dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ça C'est qu -ce pour qui Nous, le seul truc qu'on a envie de faire et qu'on sait faire, bah, c'est de monter sur scène, prendre le micro et faire rigoler les gens. Quoi.
1: Mais je comprends, et tu as totalement raison de parler de confiance, tout ça, de, de savoir pour qui on joue. Parce que je te remercie encore, tu vois, la fois où tu étais venu jouer, c'était pour l'association La Rue et Vers l'eau. On, on avait fait une soirée, d'ailleurs, j'aimerais bien relancer le concept. On verra bien, on verra Inchallah un jour, j'aimerais bien relancer le concept parce que j'étais content de pouvoir euh, euh, participer à cette initiative initiative qui permet de, de construire des puits en Afrique et tout, là où les gens n'ont pas accès à une eau potable et, et propre quoi, tu vois il euh, y avait une image... très
0: de manière
1: très... Ben, euh, Oui voilà, et euh, oui, d'avoir avoir, l'eau euh, sans avoir besoin d'aller la chercher au puits et tout, de l'avoir directement tout ça d'avoir un accès à l'eau euh, quasi, enfin pas illimité mais d'avoir un accès euh, ouais, courant comme tu dis, l'eau courante quoi et euh, moi je me rappelle il y avait une image qui m'avait choqué, c'était euh, il mettait une photo en fait avec notre eau qu'on boit nous et l'eau que eux boivent. Et tu voyais, il y avait notre eau qui était claire, limpide, et tu avais leur eau, leur eau à eux, tu vois, qui était euh, vraiment marron, un peu… Euh, tu sais, on aurait dit qu'on avait mis de la terre dedans, quoi. Tu vois
0: Tout à fait. Bah, ouais. quand tu, quand, comme si tu prenais de l'eau, bah, quand il y a de la pluie, tu vas sur une, sur une flaque où il y a de la gadoue, ou, et tu, tu prends cette eau-là, et bah, tu te dis que cette eau-là, sur laquelle toi, tu marches, déjà juste le fait de mettre ton pied dessus avec tes baskets, tu te dis « Ah merde, je me suis sali !» Alors que des gens, au quotidien, la boivent… Et tu vois, c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, tu vois, je, je, je parle vraiment en mon nom propre, c'est que je me dis, j'aime ce que je fais, et quand tu peux servir aussi cette bonne cause, parce que moi, ça m'a permis aussi l'humour de mon métier bah, de, de, de pouvoir faire pas mal de voyages humanitaires, et mmh. d'aller, entre guillemets, euh, bah, défendre ces causes, hein. je te le dis clairement, et bah franchement, tu es... Tu, tu reviens avec un autre état d'esprit et même sur ta manière d'écrire ou sur ta manière de, de vouloir monter sur scène, bah tu le fais différemment parce que quand tu vas au cœur du sujet et que tu, tu rencontres ces personnes qui boivent cette eau, parce que beaucoup aujourd'hui le voient à travers des vidéos, à travers Facebook, à travers YouTube, à travers… tu vois. Donc quand tu le vis sur place et quand tu vois ces gens-là et quand tu vois l'accueil qui… Te, qui, qui qui te font et tu vis avec eux quelques jours, quelques instants, quelques moments bah franchement es... quand tu rentres dans... bah quand je rentre en France, rentre en France déjà tu, tu, te, tu te manges une vraie leçon de vie tu te manges une vraie gifle hein, des deux côtés bah tu vois nous on a la chance hein, de pousse à droite, t'as l'eau chaude, pousse à gauche, t'as l'eau froide bah tu réfléchis différemment et sur ta manière aussi d'écrire tu réfléchis différemment parce que parfois il y a des petites blagounettes qu'on pouvait se permettre de faire sur des sujets comme ça je dis pas qu'on peut pas rire de tout, hein. attention mais uh -huh. c'est juste que tu vas le faire différemment tu vas le faire en passant un message beaucoup plus limpide comme l'eau qu'on aimerait bah, que ces gens-là puissent avoir à disposition au quotidien tu vois, uh -huh. passer un ouais, message ouais, subtil passer un message de tu sais, de, de se dire voilà il faut militer le truc, on va, on va rigoler on va se dire voilà, j'étais là, j'ai bu de l'eau j'ai fait ça, euh, j'ai eu la diarrhée, j'ai eu ça nana. mais derrière avoir un message te dire ah bah tiens on aimerait bien aussi euh, tu sais, éveiller certaines consciences qui n'ont pas forcément euh, tu sais, l'esprit euh, humanitaire ou ce genre de choses tu vois, qui n'ont qui pas, pas confiance. On ne sait pas, hein, tu vois, chacun, euh, chacun a, son, a son opinion. Mais si nous, euh, vu qu'on est quand même euh, porte-parole, parce qu'on on, on prend, on prend euh, le micro, on, on a la position sur scène qui nous permet d'être libre, de dire ce qu'on a envie de dire. Donc, on a, on a une audience qui nous écoute, on a une tribune qui nous écoute. Donc, chaque message qui va passer, doit être perçu à sa juste valeur et c'est très très important c'est c'est ça moi, mon aujourd'hui ma, ma perception des choses sur l'humour c'est que faut qu'on aille euh, je te parle pas de dénoncer ce genre de choses hein, mais quitte à faire rire bah le faire avec un intérêt commun quoi
1: oui, c'est bien de, de pouvoir apporter un sens et un message dans l'humour. Alors bien sûr, la première couche de l'humour, c'est toujours d'être drôle. Ça, c'est la base, hein, c'est la définition. Et après, si tu peux amener une deuxième couche avec un message, c'est très important. C'est bien de pouvoir militer pour une cause et tout. Et ouais, euh, je comprends que quand tu vas sur le terrain et que tu vis réellement les choses, euh, tu, tu en es affecté. En fait, ta vie en est affectée. Donc forcément, comme on écrit avec le cœur, euh, ton écriture va s'en retrouver affectée. Et c'est bien. Et tout à l'heure, tu vas en parler des gens. Euh, tu vois les histoires de confiance et tout Quand tu vas avec des gens En qui tu peux avoir totalement confiance T'es bien T'es serein Et puis tu te sens utile Et malheureusement Il y en a qui profitent De ce genre de choses Et ils vont te faire venir Pour des trucs Tu vois Moi je suis comme toi Moi je suis à partir du moment Où je sais que la cause Elle est propre et que l'organisateur, le, le, il est droit et tout, et qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Moi, ça ne me dérange pas du tout de venir jouer gratuitement avec grand plaisir. Ce n'est pas un problème. Mais tu vois, par exemple, je devais jouer pour une cause. J'avais dit oui, pas de problème et tout. J'avais dit, euh, du coup, comment est-ce que ça se passe On m'a dit tout le monde est bénévole. Et moi, si tout le monde est bénévole, ça ne me dérange pas d'être bénévole. Ce n'est pas un problème. Par contre, si lui, il est payé, lui, il n'est pas payé, après, on ne parle pas de star. Attention. Hein. On ne parle pas d'une superstar qui vient et qui demande à être payé. Bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, je te parle principe, de. Aussi. Question vois, de principe. Voilà. Moi, je te parle, tu vois, genre d'artistes au même niveau de notoriété, entre guillemets, c'est-à-dire zéro quasiment. Euh, on va dire, voilà, tu, vois, tu fais venir plusieurs artistes qui ont le même niveau à peu près, et il y en a un qui a mieux négocié que les autres, et du coup, lui, il sera payé et pas les autres. Ça, c'est pas cool, tu vois. Moi, je sais qu'une fois, j'ai annulé une prestation parce que le, le magicien qui avait été engagé euh, m'a dit, euh, méfie-toi, parce que, tu sais, je lui ai dit, ouais, bah, c'est bien et tout. Euh, moi, ça ne me dérange pas du tout d'être bénévole là-dedans. Et il me dit, comment ça, bénévole Il me dit, moi, je suis payé. Hein. J'ai commencé à t'es payé, il me dit moi, il me paye 200 euros, tu vois. Et moi, ça m'a mis les nerfs parce que je trouvais que ce n'était pas juste. Donc j'ai fait exprès, tu vois, j'ai appelé la personne et tout. Je l'ai un peu confronté, mais je ne lui ai pas dit, euh, je sais que l'autre est payé. Mais j'ai commencé à lui faire et tout. Et elle m'a dit, non, 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 tout le monde est bénévole, tout le monde. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait Anguille sous Roche, que la personne, elle ne jouait pas, pas franc-jeu, tu vois. D'ailleurs, j'ai eu après des échos que cette association-là euh, avait déjà fait des trucs pas nets. Donc du coup, j'ai dit, laisse tomber, je me retire du jeu, tu vois. Et à l'inverse, quelques, quelques semaines plus tard, un ami euh, qui s'appelle Julien Bichroux, euh, j'en profite pour le saluer tu vois il est musicien et chanteur et il m'a dit est-ce que tu veux venir jouer pour une association je lui ai dit écoute je viens d'avoir une très mauvaise expérience donc moi je te fais confiance est-ce que tout le monde est bénévole ou pas Et il m'a dit :« Je te jure, Sofiane, tout le monde est bénévole. Même les cuisiniers qui vont cuisiner des plats, on leur ramène la. C'est-à-dire, on leur ramène la matière première et ils vont cuisiner bénévolement. » Je lui dis :« Alors, je viens. Non seulement je viens, mais je viens avec plaisir. » Et j'y suis allé et on a fait ça avec plaisir. C'est pas du tout un problème. Quand tout le monde joue le jeu, il y a pas de souci. Après, pour le côté euh, vraiment, tu vois, se sentir utile, tout ça, je comprends, mon frère. Et j'ai totalement le, le le même sentiment. C'est que je suis content de faire rire les gens, mais quand en plus je peux me servir de, de ce qui me passionne à savoir voir la scène euh, pour faire du bien autour de moi. Je suis content et c'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Euh, on veut, on veut faire rire, on veut prendre du plaisir et on veut en même temps euh, pouvoir aider des, des causes nobles, quoi. Tout à fait. Et
0: tout de, comme tu parles de notoriété, parce que à un moment donné, moi, ce mot la notoriété, il me parfois me dérange. Mmh. Il me dérange pourquoi Parce que qu'est-ce qu'on appelle la notoriété La notoriété, c'est être sur les plateaux télé tous les jours. C'est être... quoi la notoriété Parce qu'à un moment donné, je suis un indépendant, comme tu le sais et mmh. j'ai un profond, un profond respect pour les, pour les personnes qui montent sur scène et qui défendent leur cause et qui parfois, tu le sais, c'est pas facile parce que quand tu montes sur scène bah, surtout au début, hein, tu, tu, tu manges excusez-moi le terme, tu manges de la merde parce que es, c'est pas, pas négatif, au contraire c'est mmh. d'où l'expression le, de ton ouverture d'émission c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste parce qu'on mmh. est confronté bah, à des problèmes financiers dans le sens où on, on fait certains plateaux, on n'est pas payé à notre juste valeur, pour la simple et bonne raison que c'est des plateaux payés au chapeau, ce genre de choses. Mais nous, on accepte le principe. Pourquoi Parce qu'avant toute chose, moi, véridique, hein, je ne le fais pas pour l'argent. L'argent vient par la suite. Pourquoi Parce que ça devient un métier, ça devient un engagement. Parce que écrire, travailler, monter sur scène, euh, être constamment dans la créativité, toujours se dire, tiens, il faut que je prépare ça pour tel truc, et essayer d'être tout le temps bon. Quand je dis bon, bah c'est de monter sur scène et de plaire au public qui par, par, parfois te connaissent et parfois te découvrent. Et le plus difficile, c'est quand ils te découvrent, parce que tu dois être à la fois, euh, bah, tu dois leur plaire, leur dire voilà, on, a envie, on, on doit leur donner envie de nous écouter. Et une fois qu'on on arrive à briser cette glace, on bah, va se dire, ah mais ce garçon, il est drôle, il est bon, il est intelligent. Tu vois Parce qu'au-delà du rire... Ça fait plaisir, c'est très, 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 très flatteur et, et très gratifiant quand le public te dit que voilà, derrière ton humour, on, on ressent une intelligence, on ressent, on ressent qu'il voilà, y a du travail. Et, et c'est là où je reviens sur la notoriété. Par exemple, aujourd'hui, quand on me dit, tu sais, tu as des petits gènes, hey, tu es connu, es, tu, tu es <rire> le mot connu, tu sais, tu ça gonfle un peu ton ego. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de se dire que mon travail est reconnu, au-delà des trucs. Ah, connu. De se dire, je voilà. « Tiens, franchement, nous, on sait ce que c'est, on connaît sa valeur. » on sait que c'est une valeur sûre, on, sait, on connaît son style, on connaît son, son truc, si c'est un mec qui va partir, il peut, autant il peut te faire une heure en impro, bah autant euh, il peut rentrer dans un sujet, jouer avec des mots, faire, tu vois, et ça, ça me fait plaisir, parce qu'il y a parfois, quand les gens ne te connaissent pas, après, bon, ça, c'est un petit peu l'effet du Jamel Comedy Club, où le sens, où le rebeu, Renoir, toujours, ça parle de mon quartier, mon père, ma mère, tu sais, c'était, les gens, les gens se disaient, ouais, ça reste communautaire, alors que non, c'est pas communautaire, parce que les gens racontent tout simplement ce qu'ils ont vécu, oui. Tu vois, Mais ça. et les gens sont restés sur cette étiquette-là qu'ils ont collé au Jamel Comedy Club, alors que non, moi j'ai eu l'occasion de le faire en saison 9, j'ai été invité, ça s'est très très bien passé, j'ai voulu faire ce que j'avais envie de faire, on euh, ne m'a pas forcément euh, euh, bridé ou, ou filtré, hein. j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai proposé ce que j'avais envie de proposer parce que tu as un temps court qui passe sur la télé, tu dois être punch, 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 punch. Tu n'as pas le temps de poser un style comme quand tu joues ton spectacle. Et, et tu le sais très bien, Sofiane, quand tu joues en indépendant, bah, on, on dit notoriété, pas notoriété. Tu as des gens qui sont très connus, hein, très médiatisés et qui ne remplissent malheureusement pas leur salle. Et moi, par exemple, à mon niveau, je pense que toi aussi, parce que je, 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 je vois que tu, 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 tu vis hein, ta passion, qui t'essayent de, de, de... En plus, tu n'es pas de Paris, donc tu essayes de venir à droite, à gauche, conquérir le public. Et c'est un travail qui est, très, qui est doublement plus dur parce que tu n'as pas eu cette, euh, cette, cet impact médiatique qui va te, te, te présenter, entre guillemets, à, à la population pour dire, tiens, voilà, tu une affiche, un truc. Donc on a, on a cette fenêtre au monde qui est Internet, et on surfe dessus. Et quand tu viens sur Paris et que tu arrives à organiser un, un showcase et que tu arrives à avoir à, à 80 personnes, et que tu n'es pas de cette ville, c'est énorme, parce que tu as mmh. des gens qui sont ici sur Paris, qui sont chez Arthur tous les jours, qui sont chez Anouna, qui sont partout, et qui malheureusement n'arrivent pas à remplir leur salle de manière régulière. Et, et moi, moi, je remercie vraiment les réseaux sociaux, hein, parce que moi, quand j'ai joué au théâtre du gymnase pendant presque deux ans, j'ai commencé par un créneau qui était le jeudi à 21h30, donc on est dans la semaine, boulot, euh, le lendemain, vendredi, donc au début, tu flippes, tu as 160 personnes à amener, et quand tu vois... Euh, quand tu vois l'impact des réseaux sociaux et surtout quand tu vois l'amour que les gens te portent, que tu ne connais même pas et qui mmh. viennent et qui remplissent ta salle et qui mettent des critiques et qui te valident et qui te disent, quand je te dis la critique, ce n'est pas forcément la positive, hein. c'est la critique où, franchement, euh, je regardais tes vidéos, Nounours, bon, euh, sans plus, mais sur scène, tu es un monstre. Tu vois, donc ah ouais. c'est aussi, aussi, euh, aussi euh, surprendre les gens qui te connaissent déjà à travers les vidéos parce que les, 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 les vidéos ne sont pas forcément euh, représentatives de ce que tu fais sur scène, tu vois, mm -hmm. et les
1: gens ont parfois du mal à assimiler ça. Donc, si je fais sur scène ce que je fais en vidéo, il est où l'intérêt Je comprends, je comprends. Ouais, tu, tu fais un produit d'appel et puis après tu veux que les gens viennent te découvrir. Je voudrais revenir en fait sur euh, ce que tu disais par rapport à la notoriété. Alors je comprends ta définition et je suis totalement d'accord. Il y a autant des gens qui sont euh, en lumière et tout et qui n'arrivent pas à remplir leur salle ou qui n'ont pas le. Euh, enfin, qui honnêtement sont peut-être surévalués. Et dans l'autre sens, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en lumière, qui ne le seront peut-être jamais, mais qui sont de vrais monstres sur scène et qui arrivent à remplir leur salle, tu vois. Il y a des gens. Qui n'ont pas besoin de cette notoriété pour ça. Moi, quand je te parlais de notoriété par rapport à l'événement euh, caritatif, c'était parce que, à chaque fois, quand tu mets avec la présence d'un tel ou une telle et que c'est quelqu'un qui est reconnu euh, parce qu'il va à la télé, tout ça, euh, on le voit tous les quatre matins. Euh, voilà, là, c'est autre chose. Euh, les gens se disent on va y aller parce que c'est un produit d'appel, bah, un peu comme toi avec tes vidéos. Après, pour en revenir sur le, le côté communautaire, euh, je suis d'accord avec toi, c'est pas parce qu'on parle de ce qu'on vit que c'est communautaire, même si tu as vécu dans un quartier ou quoi. Les, les gens Vaut trop souvent le sens du mot communautaire, et même moi au début, je me trompais, hein. je m'inclus dedans évidemment. Mais quand j'ai appris ce que c'était, j'ai dit ah, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, c'est pas du tout ce qu'on pense. Nous, on pense qu'en tant entend ouais, il fait de l'humour communautaire, ça veut dire c'est un mec qui parle du bled, c'est un mec qui parle de sa vie euh, au quartier, machin, comme tu as dit, de papa, de maman, tu vois. Voilà, non, bah, c'est pas ça. communautaire. La...
0: c'est par exemple, tu es portugais, tu vas mm -hmm. nous parler de, tu vas nous parler forcément de bon, peut... excusez-moi. Un gros bisou à nos amis portugais qui écouteront ce podcast mais euh, <rire> tu vois généralement dans l'humour on, on aime bien toujours toucher le cliché donc le portugais par exemple qui va te parler que du bâtiment que de plâtre, que de placo-plâtre que de briques, que de ciment, que de ça on peut pas le classer dans une catégorie communautaire c'est à dire à un moment donné on raconte ce qu'on vit, tu as un rebeu mm -hmm. as grandi en cité, tu racontes un petit peu les clichés du bled, ce genre de choses tu sais c'est pas communautaire, ça reste aussi, la culture à ta manière. Mais il y a une chose très, très importante. C'est qu'il va falloir, et là intervient le, le travail de l'humoriste et, et la qualité de travail, c'est qu'il va falloir rester fédérateur.
1: Il va ah, falloir exactement.
0: que ce qui sort vrai. de ta bouche quand tu parles du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Portugal, du Zimbabwe, de, de l'Inde, de ce que tu veux, il va falloir que la personne qui soit devant toi
1: comprenne le message mmh. et comprenne la vanne. Tu vois ce que ben je veux dire. Mais c'est exactement ça. Là, tu viens de définir, tu vois, j'allais donner la définition de, du vrai humour communautaire, et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est en fait, tu peux parler de n'importe quoi. C'est communautaire à partir du moment où tu ne peux pas comprendre les blagues si tu ne fais pas partie de cette communauté. Là, voilà. Et c'est ça, un ça manque de respect de l'artiste d'indirectement oui. exclure une partie du public. Totalement, mais moi j'ai vu un truc, je ne sais pas si tu as regardé sur Netflix, c'est un spectacle de Fred Armisen qui s'appelle, euh, donc Fred Armisen c'est un humoriste du Saturday Night Live et ouais. euh, il dit, euh, euh, donc son, son spectacle s'appelle euh, For Drummers Only, tu vois, c'est-à-dire uniquement pour les batteurs. Et il a fait un spectacle communautaire. Il parle pas de bled, il ne parle pas de, de je ne sais ouais, pas quoi, de quartier, il, 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 il parle, parle de, de batterie. De batteurs, voilà. voilà. Et de tu sais comment il a fait Il s'est mis donc, à l'entrée de, de, de son spectacle. En fait, il y avait une batterie et tu pouvais rentrer que si tu savais en jouer. Tu vois donc les mecs qui se mettaient là, tu sais, il y en a qui ont essayé de s'incruster, mais malheureusement, ils n'ont pas pu, tu vois, parce qu'il leur donnait les baguettes, ils disaient Allez, vas-y ». Et si le mec ne savait pas jouer de la batterie, ben, il ne pouvait pas rentrer. Et du coup, là, il s'est assuré d'avoir que des gens dans sa salle qui sont des batteurs. Et en effet, j'ai regardé le spectacle parce qu'il est sur Netflix. Euh, j'ai regardé le spectacle et franchement… J'ai rien compris, <rire> mais, mais, mais je ne lui en veux pas parce que c'est uniquement pour les batteurs. J'ai compris quelques blagues, mais il y a beaucoup de blagues qui étaient communautaires dans le sens de « si tu ne fais pas de la batterie, tu ne comprends pas ». Tu vois, euh, donc là, tu as donné la bonne définition, c'est parler de ce que tu veux, tu peux parler de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, à partir du moment où tu l'exposes aux gens, de façon à ce que même quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette culture comprenne tes blagues, ce n'est pas du tout communautaire, c'est de l'humour classique. L'humour communautaire, c'est si tu ne fais pas partie de la communauté dont tu ouais. parles, eh ben, tu ne comprendras pas les blagues, voilà. Et, euh, mais toi, toi je sais que tu n'es pas du tout communautaire parce que tu parles de tout et même quand tu parles de choses qui te ressemblent et qui font partie de ta culture euh, franco-marocaine, euh, je veux dire tu vas, être, euh, tu vas être quand même tout public et les gens vont te comprendre totalement même si on vient euh, du fin fond de la, de la Norvège on va comprendre tes blagues et je me posais la question justement puisque c'est le, le, euh, le principe de, du podcast, c'est un petit peu le, le sujet que tout le monde attend euh, quelles sont les anecdotes que tu as, as vécues toi au cours de ta carrière
0: Alors moi les anecdote je vais te dire honnêtement j'en ai vécu euh, j'en ai vécu beaucoup, beaucoup 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 la dernière en date c'était bah, quand juste après le confinement oui juste après le premier confinement bah c'était l'été dernier oui on euh, a pu remonter sur scène entre les deux donc, oui. voilà donc moi j'étais programmé à angers et, mm -hmm. euh, et en fait vu qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans la salle parce qu'en fait c'était un nouveau euh, c'est un nouveau restaurant qui a ouvert en fait euh, qu a, qu a, qu a, qui est parti dans un concept de un peu à l'américaine, c'est-à-dire c'est un restaurant burger tout ça et avec mm -hmm. une salle de comme comme le restaurant est comme il fait comme une salle de spectacle. Et du coup, bah il peut contenir jusqu'à 150 personnes. Malheureusement, bah, j'ai dû faire deux sessions, donc celle de j'ai fait 21h et 22h. le problème, c'est que moi je ne respecte pas les horaires. Moi tu me dis je joue 15 <rire> minutes, déjà moi c'est une anecdote les humoristes me connaissent là-dessus. Moi quand on me dit faut, moi si tu veux que je fasse 15 minutes, dis-moi de jouer du moins de juste devenir. Ne me dis même pas de jouer. <rire> tu me dis juste viens, je vais te faire 15 minutes. Mais si tu me dis fais 15 minutes, c'est clair que je vais faire 30 minutes. c'est n'est pas de ma faute. Hein. Et je m'en excuse hein, pour les humoristes qui auraient pu mal le prendre, qui attendent derrière le rideau, qui se disent ouais, ils ne nous respectent pas, ils font plus le temps que prévu. Moi, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas compter le temps. Je ne sais pas donner qu'un temps à un public. Moi, j'aime bien, à partir du moment où on kiffe ensemble, j'aime bien donner, j'aime bien donner. C'est vrai que c'est un défaut, hein, peut-être. Ouais, mais j'ai le même que
1: toi, je te rassure. <rire> tu vois,
0: moi, je suis. Voilà, moi, tu me dis, j'arrive pas. Et du coup, bah, je suis parti, parce qu'en fait, une heure, moi, ce n'est pas le temps de mon spectacle. Parce que moi, j'ai un temps, j'ai un spectacle qui dure quand même une heure et demie, parce qu'il y a une mmh. mise en scène, il y, y, y a un boulot derrière, et il y a des personnages, donc ce n'est pas que du stand de brut. Il hein, y a c'est très théâtralisé par moment tout ça et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai fait la première session franchement hein, c'était exceptionnel, c'était magnifique mmh. c'était en plus on, a, on était privé de scène pendant bah, de mars à je l'avais fait en juillet Rappelle donc, ouais. je te laisse calculer. Hein.
1: Euh, ah, oui, oui, on est oui.
0: presque est -ce que... six mois. Ah, Est-ce et... est que c'était ta rentrée de scène À ah, moi, c'était ma rentrée de scène parce que j'avais fait aucune scène. Je répète beaucoup. Hein. Moi, je fais beaucoup mm -hmm. d'italienne. Je fais moi, moi je... tous les jours, tous les jours, parce que j'ai une heure et demie dans la tête que je connais par cœur, mais très souvent. Très très souvent, je, je répète, c'est à la maison, j ai, j ai un, on a une structure où je fais mes vidéos, des fonds verts, donc j'aime bien répéter devant mes potes. Parfois, quand j'ai une idée comme ça, qui me dit, tiens, t'as vu quand je ramène cette vanne-là, à ton avis, avec cette intonation, ce truc, parce que plus tu fais des italiennes comme ça, plus tu répètes dans ta, dans ta tête comme ça, t'as des petites idées qui te viennent. On n'est pas des metteurs en scène, mais on a tous... Euh, on, on aime bien voir la perfection dans notre spectacle, et c'est pour ça que la vie d'un metteur en scène... Pour ceux qui, peuvent ceux, ceux qui peuvent se procurer à un, un, un metteur en scène, s'être hein, accompagné d'un metteur en scène, c'est très important parce qu'il va avoir un regard très professionnel et très carré. Parce mmh. que nous, parfois, on va se dire, mais non, non, regarde comme ça, c'est bien. Moi, ça me fait rire. Mais ça ne va pas peut-être faire rire le public ou ça ne va pas être le, la, la petite perle du truc. Ce n'est pas le, la petite pépite à ce moment-là. Et du coup, je monte sur scène, tout ça, et boah, carton nickel, tout le monde veut me payer un burger, je dis non, j'ai déjà mangé, merci <rire> euh, c'était gentil de leur part, magnifique et en plus de ça, bah, tu vois, c'était Angers public, euh, public de jeunes public d'étudiants, donc pas forcément des gens de ma communauté non plus donc euh, c'était exceptionnel Donc quand je rentre avec le drapeau de l'Algérie je cartonne l'Algérie pendant 20 minutes avec amour bien sûr, ils sont morts de rire parce que c'est des choses qui vivent en France aussi, tu vois. Ouais. La deuxième session, je prends, parce que tu sais, les gens sortaient, et ils me disent, non, non, si tu veux prendre une petite pause Je dis, non, on en enchaîne, il y a des gens qui attendent. Il est déjà 22h20, tu sais, moi, je respecte énormément le public. Ah, je, pas j'aime pas faire aux gens ce qu'on me fait, donc, euh, tu mm -hmm. vois, j'ai dit, allez, on enchaîne et tout. Et du mm -hmm. coup, ce qui se passe, c'est que tout le monde rentre et tout, il s'installe. On a eu deux fois 110 personnes, donc on a eu 220 personnes sur, sur l'ensemble le, sur le, sur le, de la soirée. Et la deuxième. On, rend, on fait rentrer le public, on enchaîne tout ça. Au bout de 10 minutes, tu as vu, je pars en impro. Donc, je ne suis même pas rentré dans mon spectacle. Parce qu'en fait il y avait des cordes derrière, le, 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 derrière la cuisine. Tu sais, as des cordes, en fait, c'est un, un, un concept en bois avec une vitrine et tu as mmh. des cordes collées sur le côté. C'est super beau. C'est tu sais, comme des cordes oui. main Et à oui, un oui. moment donné, tu as une sœur qui rentre, une, une africaine, avec des grosses nattes et tout, tout ça. Et je pars en impro avec elle, un sourire de malade et <rire> zéro susceptibilité. Et je lui dis, ça tombe bien que tu sois venu parce que voilà, on, on cherchait les cordes du décor on s'est dit quelqu'un les a pris et ils sont sur ta tête du coup et les gens ils explosent de rire et la meuf en question elle explose de rire et elle rigole et elle rigole et spontanément elle dit à sa copine je me suis fait pipi dessus et la meuf elle s'est vraiment fait pipi dessus du coup elle a dû partir la pauvre ah. et elle me dit attends moi je rentre je... mais non mais c'était chaud elle a c'était flagrant c'était voyant et une crise de rire que j'ai pu... pas pu gérer je... les <rire> gens rigolent on sait pas s'ils rigolent encore sur la cop aussi parce qu'elle s'est pissée dessus donc moi je ne sais pas quoi faire et du coup je lui dis reste j'ai mon pote, j'ai mon manager, il va te donner son jogging et les gens ils rigolent moi j'essaye d'être sérieux à ce moment là je voulais qu'elle reste à ce moment là chaque mot qui sort de ma bouche est une éclosion de rire dans la salle et à un moment je dis je ne parle plus voilà, continuez à rigoler faites ouais, le en... spectacle entre vous voilà. Alors... ça m'embêtait qu'elle parte Sofiane parce que c'était oui, un oui. bon public, elles étaient deux Franchement, en plus, euh, de mémoire, parce que j'ai je, je parlé avec elle, c'est une haïtienne et un bon délire. Et oui. on est rigolé, vu que je connais la communauté haïtienne, je commence à lui parler de Port-au-Prince. De... Et je dis au public, hein, je dis deux secondes, vous n'allez pas comprendre. Euh, parler entre vous deux minutes le temps que je fasse connaissance. Donc, les gens rigolent forcément. Et on parle d'Haïti. et je T'as vu quand tu gonfles quelqu'un Ouais, Haïti, nanana, nanana. Bon, calme-toi. Hein c'est au milieu de hein vas-y c'est bon allez et donc et la meuf rigole et là quand on part sur l'histoire des cordages de ses cheveux de ses nattes et tout ça y est là je la perds et après elle, elle a dû partir parce que voilà d'accord mais, mais elle t'a dit elle
1: t'a dit qu'elle revenait est-ce qu'elle est revenue ou pas
0: bah, bah, le temps qu'elle rentre qu'elle revienne elle, elle, elle est pas non, elle est pas revenue elle, elle voulait revenir pour le spectacle mais je peux pas j'ai 100 personnes dans la salle ah. je peux pas bah, leur dire attendez qu'elle aille se changer
1: non, non, tu peux pas. Mais du coup, euh, je pense que tu vas retourner jouer, euh, Inch'Allah, quand les, quand oui, les sets vont ouvertes. Oui, j'espère. Mais, mais voilà.
0: cette anecdote-là, ma, c'était la dernière en date.
1: Oui, hein. oui. Ouais, mais mais je, veux dire, tu la, tu, je veux dire, tu pourras la réinviter, qu'elle revienne voir le spectacle en entier. Oui,
0: mais bien sûr. En plus, je crois qu'elle me follow sur Insta parce qu'elle m'avait envoyé elle envoyé un message ben, le, le lendemain pour me dire, regarde, j'ai pas... Tu sais, ça, c'est un message. Tu sais bien que tu me fasses penser. C'était un message, tu vois, regarde, elle m'a dit, j'ai passé que cinq minutes avec toi, mais ça a été cinq minutes merveilleuses
1: tu ah, c'est beau elle m'a dit
0: j'ose espérer ce que ça aurait durer pendant une heure elle m'a dit c'était magnifique merci pour ce moment je lui dis mais je suis dégoûté t'as pas assisté de ça je lui dis en même temps t'as vu si tu te pisses dessus à ton âge et on est retourné dans, dans, le, dans le délire en DM <rire> et après voilà mais c'est clair c'est clair que cette fille si je reviens à Angers ou si oui, voilà contacte sur Insta parce que je me rappelle un peu de son pseudo il va de soi que je l'invite en guest et qu'elle soit parce que c'était franchement pour moi humoriste c'est un, une, une pure bouffée d'oxygène c'est un ah ouais. pur moment de bonheur et, et tu vois là je t'en parle sur le podcast parce que ça m'a marqué, pas parce qu'elle s'est pissée dessus hein, mais parce non, que mais je, le moment les choses qu'il y a entre nous c'était un moment de partage extraordinaire.
1: Mais je te souhaite de pouvoir retourner jouer là-bas. Simplement, demande-lui sa taille de pantalon et puis t'en prévois un sur le côté. Voilà tu vois. <rire> Et comme je ça, t'inquiète, ça. ça va le faire. Euh... Non, je suis sûr. Tu sais quoi, quand il y a des gens comme ça qui te marquent. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Évidemment, oui, l'anecdote, elle ne porte pas sur le fait qu'elle se soit pissée dessus. Ça, malheureusement, c'est un accident. Ça arrive, tu vois. Mais je veux dire, franchement, ça porte sur le fait qu'il y a eu une comme une espèce d'harmonie, une espèce de cohésion dans la salle, tout le monde était avec toi, j'imagine que même quand elle est partie, après quand tu es parti sur d'autres sujets... Ou... C'est voilà. ce que j'allais te dire, c'est ce que j'allais dire,
0: elle a été carrément le fil conducteur de mon spectacle sur la deuxième partie, et ouais. euh, en fait ça a été le running gag. Ouais, genre heureusement même... qu'elle était pas là, sinon... Euh... Non, 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 ouais, non, non c'est même pas ça, c'est que je... dès que je rebondissais sur une vanne, bah, de... sur une vanne de mon spectacle ou un truc, bah, je l'intégrais à des moments je me rappelle pas là tout de suite, parce que c'est des conneries, Sofiane, on m'en dit toute la journée. Tu ne te rappelles pas de, du contenu exact, tu vois. Mais ça a été le running mmh. gag, ça a été le fil conducteur. Et c'était un. Franchement, ça a été bah d'ailleurs la seule date que j'ai fait, parce que par la suite, je devais partir en euh, euh, août, je devais partir en Tunisie, en Algérie sur deux mmh. festivals qui malheureusement ont été annulés ah. et euh, bah du coup bah, moi j'avais reçu les acomptes et tout et euh, je les ai renvoyés j'ai dit au manager de leur envoyer et donc euh, j'ai dû rembourser les, euh, les organisateurs sans qu'ils me le demandent parce que c'est un principe les mecs oui, ils sûr. galèrent ils ont oui. des oui. établissements à faire vivre en plus on parlait pas de petites sommes donc j'ai remboursé les organisateurs et ils ont apprécié le geste et, et tu vois en fait c'est comme ça en fait que à un moment donné tu vois les gens nous respectent nous apprécient c'est il y a le côté humain parce qu'il y a ah. beaucoup de gens qui font 2-3 000 followers sur Insta qui disent « ouais, par à mon manager ». Non, c'est pas comme ça. Si tu perds le côté humain, si tu perds le, le côté proximité, c'est vrai qu'il ne faut pas trop en avoir. Parce que moi, on parlait d'anecdotes. Il y a un jour, j'ai fait mon spectacle, j'étais trop proche du public, trop d'interactions trop et ça m'a saoulé. Je l'ai ressenti à travers, à travers mes, mes interventions en, impro, en improvisation parce que j'étais plus sec que d'habitude. Alors que ah. d'habitude, quand je fais des interventions en impro, c'est toujours bonne ambiance. Mmh. Tu ouais,
1: toujours... avais peut-être perdu un peu le côté séduire le public. Quoi.
0: Bah, en fait, si, mais c'était vu qu'ils étaient trop dans la répartie. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, euh, j'ai dit mince, j'aurais pas dû leur donner trop de... Ah, t'as trop ouvert dû... la porte. Quoi. Voilà, j'ai trop ouvert la porte. Et euh, après, il y a un spectacle parce qu'il y a d'autres personnes bah, qui sont là, qui attendent de, de voir Nounours, de voir ce mmh. que Nounours a à nous dire. Parce que là, OK, ils rigolent avec eux, mais c'est drôle. Mais à un moment donné, il faut faire attention à ça. Et quand tu es sur scène, bah, tu vois, tu as la pression du rire. Tu as la pression déjà du remplissage qui est la première. Et ensuite, tu as la pression de l'organisation. Parce que déjà, tu as pu éclater de rire une scène, la semaine, euh, une scène remplie la semaine dernière. Mais le même public de cette semaine peut être totalement différent et beaucoup plus exigeant. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais se reposer sur ses acquis. C'est ce que je dis, bah, la génération montante euh, dont j'en fais partie, hein mais je parle des gens qui, qui, qui commencent à peine sur scène et qui découvrent le métier, ne, ne restez jamais sur des acquis, sur une vanne ou sur un cinq minutes. Il faut... Alors moi, moi, tu sais, Sofiane, mm -hmm. moi, ma conception du travail a été que j'ai toujours pris cinq, dix minutes de, mon, de, mon, de, mes, de mes écritures que j'allais tailler à la perfection. Ça veut dire, et, et en fin de compte, mm -hmm. je le faisais pas sur des plateaux, je le faisais lors de mes spectacles. Ça veut dire que je découpais mon spectacle et je, le, tu, tu, je vais te faire une confidence que je te dis la vérité, je ne l'ai jamais dit à personne. Ça m'arrivait de rôder mon spectacle, mon spectacle, de rôder.
1: Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font sur scène, mais tu sais très bien qu'on rôde un sketch sur des plateaux. Ouais, ouais, c'est plus pratique sur les plateaux parce que du coup, le public n'est pas venu pour toi. Donc, c'est plus révélateur. C'est-à-dire, si tu réussis à faire rire des gens qui ne sont pas venus pour toi, c'est que c'est validé. Quoi.
0: Alors moi, je, je n'ai jamais rôdé sur les plateaux. Je rôdais constamment sur mon spectacle. Et c'est un risque. C'est un gros risque. Ça veut dire que moi, le, le, certes, tu rôdes ton spectacle. Hein, ton spectacle mm -hmm. ben, qui, qui vient, c'est normal qu'ils soient en rodage. Mais moi, je n'ai jamais, jamais essayé une vanne sur un plateau que j'allais derrière et essayer sur mon spectacle. Je l'ai essayé directement vrai, ben, dans mon spectacle.
1: Oui, ben c'est ouais, un parti pris. Euh, tu veux rôder avec les gens euh, qui, te, qui te suivent et je, qui te soutiennent. Euh, ouais. Que je ne connais pas, non Que
0: je ne connais pas. Parce que, attention, hein, je joue au théâtre du gymnase. Certes, moi, je communiquais sur mes réseaux. J'ai une, une communauté qui me suit euh, sur Snapchat et, et du coup ça bon, à travers la France donc j'ai presque un demi million de gens sur Snapchat donc c'est pas tout le monde sur l'île de France. Donc, et tant mieux, parce que quand je vais aller jouer à Marseille ou à Bordeaux ou là ou là, c'est bien d'avoir euh, 20 ou 30 personnes qui te suivent là-bas, qui vont de fil en aiguille dire tiens, il y a un ours qui vient. Tu sais, c'est important, en plus de la communication qui sera faite en interne. Mais après, après, tu sais, le monde du spectacle, euh, c'est un monde de fou, parce que ces anecdotes-là, c'est ce qui nous nourrissent aussi. Et c'est ce qui fait, euh, ce qui fait euh, que ça fait partie du salaire au-delà de l'argent, dans le sens où tu as des bonnes expériences, tu as des mauvaises expériences qui te. Qui te bah, c'est des leçons que tu retiens par la suite et qui te permettent de ne plus refaire les mêmes erreurs parce que parfois autant le public euh, moi moi j'ai jamais mis en cause le public mais il se peut moi je j'ai jamais eu vraiment de problème dans le public ça a été que des anecdotes drôles et euh, j'essaie de me souvenir un lieu où j'en ai eu une parce que euh, je jouais mon spectacle à, à Massy. voilà j'étais en fait c'est cette anecdote que je voulais te raconter l'heure et j'ai oublié le lieu parce que j'aime bien <rire> j'aime ai, bien localiser d'accord d'accord Massy, oui, Massy c'est dans le 91 ouais voilà Yes, et du coup, je jouais mon spectacle, et, euh, et il y avait une fille un peu forte sur le spectacle, comme tu le sais, moi je suis un, je suis un, un gros nounours, hein. de, de, ma, de ma corpulence et de mon, mon cœur, hein. j'ai un grand cœur aussi, tu le sais, Bien sûr. et j'ai un gros ventre aussi, tu le sais, donc voilà.
1: <rire> Chez et nous, est nous tout que, est gros, t'inquiète pas, est le cœur, voilà. le
0: ventre, tout. Et, et, et j'interpelle une fille un peu bien dimensionnée, mm -hmm. hein je la regarde et tout, je lui dis, je veux, tu sais, je la fais monter sur scène, et euh, je lui dis, viens, viens sur scène, gentiment, elle me dit oui, et je vois qu'elle est un petit peu sceptique, je lui dis, viens, parce qu'elle était, elle était quand même assez costaud, la fille, tu vois, mais c'était pas pour me foutre d'elle, hein, tu vois, mais j'avais besoin d'elle à ce moment-là, parce que j'avais, j'ai eu une idée en tête, ça veut dire, c'était mm -hmm. même pas prévu, et je la monte sur scène, et je dis là, c'est si en gros, je dis au public quoi. En fait, je, je déconne. Il hein, n'y aura pas de spectacle. Voilà. Là, ce soir, j'ai eu un coup de foudre. C'était pas prévu. J'ai envie de me marier avec elle. Je dis euh, après, je sors deux-trois punchlines. Je viens, je viens de réaliser que voilà, euh, on a du poids en commun. C'est très important, tu vois. Et, euh, et bref, tu vois, je, je commence. Et la meuf a commencé à rigoler. Elle se décontracte. Et en fait, c'est après que je l'ai su qu'elle était très très complexée de son de son poids. Mais attends, attends, écoute, écoute le le truc extraordinaire qui s'est passé. C'est que moi à ce moment-là, quand je vois qu'elle rigole et qu'elle est d'accord, là c'est parti. Ça veut dire moi j'ai lâché la bride. Ah j'ai lâché la bride, c'est-à-dire je lui dis. Par contre, faudra qu'on fasse attention parce que toi et moi au resto, ce sera pas une facture, ça sera plutôt un devis. C'est chaud. Donc il va falloir. Ça c'est plein de petites vannes comme ça. Et là, je pars, je la termine. Et à la fin, elle va s'asseoir, le public mort de rire, et elle mord de rire, hein. Elle me dit merci. Et je ne ah. comprends pas pourquoi elle me dit merci. Ça veut uh -huh. dire je dans... les gens l'ont pas entendu, elle me l'a dit sur scène. Et là, on enchaîne le spectacle, et, elle... et bah à ce moment-là, elle, c'était le... Elle oui, s'appelait Kautar.
1: Oui. D'accord.
0: Elle s'appelait Kaoutar parce qu'après, je lui ai dit on reverra ton prénom parce que, vu ta corpulence, je préfère plutôt t'appeler Kamtar. Hein, pour te <rire> dire un peu dans le, dans le délire dans lequel je suis rentré. Elle s'appelait Tu t'es privé de rien là Non, non, je me suis privé de rien. Et c'était magnifique parce qu'en en fait, je pas, ça, ça s'est fait de euh, manière progressive. Je ne suis pas allé tout de suite. Une fois que j'ai vu qu'elle jouait le jeu et qu'on a joué le jeu parce que derrière, je parlais à ma femme donc en fait mm -hmm. pour que tu, je, te re, je te remette dans le contexte c'est que quand je la en gros c'est bon c'est ma femme et j'ai menacé le public je dis sur la tête de ma mère lui qui la regarde quand elle marche et qu'elle se retourne elle dit ma mère en embrouille c'est bon c'est ma meuf là là vous parlez à ma meuf les gars ça veut dire là j'ai imposé le truc et j'ai dit il y a quelqu'un de ta famille là elle me dit ouais il y a ma soeur je dis ok belle soeur ta soeur c'est ma meuf elle mm -hmm. me dit ouais c'est bon je te la surveille et le public mort de rire et tout et du coup elle part elle s'assoit et tout et après à la fin Bon, applause, tout ça, on finit le spectacle, nickel, merci, on part, merci beaucoup. Moment magnifique encore, une heure et demie, magnifique avec les gens de Massy, des vieux, des jeunes, laisse tomber, public de Drucker, public de Gulli, frère, c'était une tchouc à la salle. Mais magnifique. C'était magnifique. Et à la fin, il y a sa sœur qui vient me voir, elle me dit, je vais te dire la vérité, ma sœur est malade. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a Je lui dis, merde, dans ma tête, c'est merde. C'est merdé elle me dit non, non, il n'y a rien elle me dit ma soeur est malade elle est très très complexée de sa prise de poids parce qu'elle est, elle est tombée malade et elle a pris beaucoup de poids et elle m'a dit, je te jure les larmes aux yeux Sophie, elle m'a dit je? merci je dis mais merci pourquoi parce que c'était une blague, hein, je ne vais pas me marier avec elle et elle rigole, elle me dit non mais je sais elle me dit merci parce que ce qu'elle vient de vivre avec toi en fait c'était inimaginable elle m'a dit j'ai carrément filmé pour montrer à mes parents ce qu'ils ne m'auraient pas cru. En fait, sa vie était sombre, elle était dégoûtée d'être grosse, elle était dégoûtée d'avoir mm -hmm. pris du poids. J'emploie le mot grosse, attention, hein, je ne veux pas choquer l'opinion publique, mais c'est les mots que sa sœur m'a dit. Elle ouais, dit, ouais, m'a dit, ouais. ma sœur est dégoûtée d'être grosse, ma sœur. Tu vois, parce que j'aime pas employer ce mot, parce que surtout pour une femme. Donc, tu sais, ça peut être mal perçu, on va de pour ce se prend lui à dire grosse. Là. Mais voilà, moi, je suis grosse, j'ai le droit de me le dire à moi. Mais elle mm -hmm. était dé dégoûtée et elle m'a dit, merci. Merci parce que là, ce que tu viens de faire... C'est trois ans de thérapie qui n'ont servi à rien qu'un psychologue. Et en dix minutes, non mais la... Sofiane, imagine-toi le truc. Je te le raconte, c'était drôle, mais c'était fort en émotion. Parce que moi, après, avec du recul, et elle est venue me parler à Kautar, Et elle m'a dit, on n'est pas, pas rentré dans le truc, ouais, t'es malade. Non, elle m'a dit, franchement, tu m'as terminé des bars et tout. Euh... Et après, c'est le soir qu'elle m'a envoyé un message sur Facebook. Et mmh. là où elle m'a raconté sa vie. Parce qu'elle n'était pas au courant que sa sœur est venue me voir. D'accord, ok.
1: Mais ouais, je pense qu'en a... fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as réussi à lui faire passer un bon moment grâce à quelque chose qui la complexait. Donc, c'est un peu comme si tu avais euh, équilibré les forces, quoi. Tu vois, mmh. mmh. ce qui mmh. la mettait en galère lui a permis de passer un bon moment, finalement, quoi.
0: Mais au-delà de... Non, non, c'est même pas passer un bon moment, Sofiane. C'est au-delà de la complexer, la rendue malade. Parce qu'elle se faisait vomir. En fait, c'était tout un truc. Mmh. Ça veut dire moi quand ça sert de me parler à la fin et qu'elle m'a expliqué, c'était tout un truc et ça j'oublierai jamais. Et, et moi j'avais peur, je dis oh là là, Nounours calme toi quand tu vois des gros, arrête, arrête mmh. de mmh. croire que tous les gros sont comme toi. Et moi j'aime parce que je suis gros donc j'aime bien passer un moment avec les gros, j'aime qu'on parle mmh. de bouffe, j'aime que. Mais là là j'ai dit non, qu'est-ce que j'ai fait au moment quand Mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit ah doula. Et finalement bah, ça m'a réconforté dans ma façon de penser en me disant bah ouais finalement. Bah, L'humour reste une thérapie aussi pour, pour quiconque a, a des problèmes de complexe ou ce genre de choses. Là, en l'occurrence, c'était une personne en surpoids. Et, euh, et j'étais content, j'étais trop content. Et, et on a grave échangé après. Laisse tomber, c'était un délire. Elle, ah oui, pour te dire, elle est même venue. J'avais fait une petite vidéo. J'avais fait une petite vidéo, en fait, une petite web série que je voulais faire pour le ramadan il y a trois ans. Mm -hmm. et mais pas, on était tellement pris par le temps. On a plein de rushs, on a tourné, on a monté 15, euh, 20 épisodes et que je n'ai jamais lancé parce que malheureusement, moi, je, je, je travaille au détail et pourtant, j'ai payé très cher hein, parce que j'ai fait venir une vraie équipe de tournage et tout. Hein. Ce n'est pas juste un mec avec sa canon mm -hmm. qui venait filmer. Il y a une équipe de lumière, prise de son. C'était une vraie équipe et je l'ai jamais lancé parce que par, par souci du détail, ça ne me plaisait pas et j'ai dit non, je ne le lance pas. Et elle est venue et a joué le rôle et pour te dire, à un moment donné, il y a, il y a, une, scène, il y a une scène qui se fait où je lui présente ma mère et quand ma mère, elle, elle la voit, elle court et elle agrippe le frigo et elle regarde la, ma meuf. Elle lui dit, tu touches pas mon frigo, c'est mon frigo. Tu vois le délire <rire> ouais. Et c'était une, une scène. C'était un petit, on va dire, je voulais faire une petite web série. Pour, pendant le ramadan, j'avais lancé deux, trois trucs, des capsules. Après, mmh. j'ai retiré parce qu'il y avait un détail qui me perd. Je ne pouvais pas la lancer comme ça. T'as vu Nounours, il a habitué les gens à du travail de qualité. Je préfère mmh. être absent, ne rien envoyer. Tu vois, même ouais. si c'est dangereux parce que les gens peuvent passer à autre chose. Et tu as vu aujourd'hui Internet, ça va vite. Hein. TikTok, Insta, nanana. Mais les puristes, les gens qui te suivent et qui aiment ton humour, quoi qu'il en soit, restent fidèles, quoi. Tu vois. Oui, voilà, ouais, tu as les ils vrais sont là. Ils et... sont là, puis voilà. Mm -hmm. voilà.
1: Est-ce qu'on peut avoir l'espoir de, de voir cette série un jour Alors, cette
0: série, je pense pas. Mais des séries, tu en auras. Et cette série, ces, ces idées-là, je pense que je les, je les réadapterai. Ça, c'est la base. D'accord. Ça je les réadapterai. Mais, euh, mais les idées, le contenu, parce que j'ai quand même du. Franchement, ne le prends pas pour prétentieux, hein, mais je te jure, Sofiane, il y a des punchlines visuelles, elles sont extraordinaires.
1: Ah, mais on a je pleuré de rire. Ouais, mais je, okay. je te connais, je connais ton travail et je connais ton efficacité. J'avais fait ta première partie à l'époque au, au populaire du Renitas et j'avais vu ton spectacle et déjà là. Enfin voilà, moi tu pas. M... Il, il a bien pas, changé tu... depuis. Il a beaucoup changé depuis. <rire> mais tu sais, bah, ouais, tu ouais. me parles
0: du Renitas. Hey, le, tu vois, tu m'as mis dans, 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 dans un souvenir. Le populaire de Renita, Sofiane, c'était… j'oublierai jamais cette expérience-là. Mm -hmm. Je l'ai connue grâce à Samia. Je faisais ses premières parties. Ouais. Et si tu veux une anecdote, je vais t'en donner une. Et ça concerne ouais, moi ouais. et Samia. On se rencontre, gros coup de cœur et tout. On s'était rencontrés devant le Pranzo. Et elle me dit, euh, elle me dit voilà, tu, tu, tu... elle a eu ce créneau populaire. Mm -hmm. Et elle me dit, est-ce que tu voudrais faire mes premières parties moi, Samia, derrière je Borefem, tu Samia, je... les 40 comics, tu sais. je ne la, je la connaissais pas, mais je l'ai découvert et j'ai vu que, quand même, tu sais, c'est quand même la meuf qui a fait des plateaux, qui faisait monter sais tu sais les gens aujourd'hui qui sont en tête d'affiche.
1: Mmh. Et
0: elle me dit, et moi, je dis, mais, mais tu es sûr de ce que tu me dis Je dis, mais oui, 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 oui. Ouais, vas-y, ouais, ouais. Et Samia, elle me dit, vas-y, on fait la première partie. Elle me dit, fais le temps. Je lui dis, elle me dit, tu as combien de temps d'écrit Moi, je lui dis, j'ai entre 20, peut-être 30 minutes. Elle me dit « Vas-y, je joue tout ». Moi, je joue tout. D'accord. Mais Samia, mm -hmm. il s'avère qu'elle aussi, elle n'a que 20 ou 30 minutes à ce moment-là. Ça veut dire <rire> que moi, je fais sa première partie, mais en fin de compte, son spectacle, il n'avait que 30 minutes. Et elle me dit « Ouais, en fait ». Et mm -hmm. c'est après, elle me le dit tu sais, pour rigoler. Et des barres derrière. Et en fait, je ne peux pas trop m'étaler, parce que si je te raconte les anecdotes avec Samia que j'embrasse énormément cette fille. C était, c était, c est, c est, franchement, c'est l'une de mes plus belles rencontres dans mon, dans, dans, dans mon parcours artistique et dans, cette, dans cet univers-là. Et que ce qu'on a rigolé, parce que sur le coup, tu t'es dit en fait… Et moi, j'ai réitéré la même chose avec Younes et Bombi parce que moi, j'avais que 35 hein minutes… Je leur dis, venez les gars, vous avez combien Ils me disent Ouais, on a 15-20 minutes je dis, vas-y, faites d'où Et il s'avère que moi aussi, donc à nous deux, on a comblé 50 minutes de spectacle. Tu vois ce que je veux dire
1: D'accord. Mais... Ouais, c'était censé être des premières parties, ça devenait des 30-30, quoi.
0: T'as tout compris. D'une première partie, on se retrouvait à 30 ans, parce qu'une première partie, c'est 5-10 minutes, tu vois. Juste pour te dire, euh, aimons-nous vivants et et vive l'humour, vive l'amour hein, tout simplement
1: totalement, totalement. Bah, merci beaucoup et vive Nounours également, c'était un plaisir merci de te retrouver Sophia. dans le podcast merci, merci à toi Sophia. merci à toi pour ces belles anecdotes et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux bah, les réseaux sociaux c'est très simple hein. euh, Snap qui,
0: qui prend feu qui explose en ce moment, c'est Nounours mmh. le 3, le point, le 0, donc Nounours 3.0 voilà, c'est une, une, une version mise à jour et très 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 efficace Snapchat mmh. venez passer un bon moment euh, Instagram c'est Nounours officiel Facebook mmh. c'est Nounours c'est plus voilà. Hein. Je suis pas okay. très actif Twitter mais je vais, je vais m'y mettre aussi. D'accord. Là, euh... là, là je suis sur Insta là. là je, je, ouais d'accord. Et, je suis en train et de YouTube
1: mon Insta. YouTube, YouTube du Nounours coup. officiel. Tout est en Nounours okay. officiel. Eh ben, super, ben, je suis le seul nounours dans l'humour, c'est moi, il n'y en a pas deux <rire> Mais ouais. tu sais justement, alors je te fais ça en deux secondes, tu sais qu'à un moment je cherchais un pseudo, au tout début quand j'ai commencé, je cherchais un pseudo et je n'ai pas réussi à trouver Donc finalement j'ai gardé sofiane Netaï, mon, nom, mon, 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 mon prénom et mon nom de famille, et je te jure que le seul pseudo qui me paraissait acceptable, je me disais c'est dommage, c'est nounours, tu vois, j'ai pensé bah. Je te jure que et... quand je cherchais un pseudo, je me suis dit nounours. J'y ai pensé en fait. Et après, je dis bah non, il y en a déjà un. Et, oh, et bah c'était. Et bah, ouais. t'as
0: bien fait parce que sinon, octogone, frère.
1: <rire> J'ai aucune chance. <rire>
0: octogone, frère. T'aurais pris mon nom nounours. Ça aurait été octogone.
1: Hein. Non, 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 jamais de la vie. Tu sais, on, on pique pas les vannes, on pique pas les pseudos. Mais c'est vrai, en fait, j'y ai pas pensé en mode, ah ben bah, je vais prendre Nounours. Et après, ah ben bah, non, il y a déjà quelqu'un. Mais je me suis dit, c'est dommage parce que clairement, c'est le surnom. Tu vois, je voulais faire un truc par rapport à mon surpoids. Et, et j'ai l'habitude de dire, en fait, c'est parce que c'est un terme que j'utilise. J'ai l'habitude de dire, moi de toute façon, je suis un gros Nounours, tu vois. Et, ouais. et euh, en fait, Nounours, ça aurait été. Ouais, euh, euh, je, je pense que c'est le pseudo que j'aurais pris si toi, tu l'avais pas pris, tu vois. Mais finalement, c'est pas grave. J'ai euh, non, non, euh, gardé mon nom et mon prénom. Je m'étais dit que tous les grands humoristes gardaient leur nom. En tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de Taï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget